0: Welkom bij het tweede seizoen van de Fruitkast. De podcast over innovatie en digitalisering in de fruitteelt. Georganiseerd door Delphi en Arrea Imaging. Uh, we zijn er even een tijdje tussenuit geweest. Eind februari, de laatste podcast. En we pakken de draad nu weer op. Uh, en in de vierde aflevering hebben we uh, Henk Notenboom van coöperatie Fruitmasters. Henk, welkom bij ons. Uh, kun je jezelf even kort voorstellen om te beginnen?
1: Ja, dat kan. Allereerst uh, bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het leuk dat jullie uh, me gevraagd hebben om het een en ander te vertellen. Uh, ja, zoals gezegd, uh, mijn naam is Henk Notenboom. De meeste van jullie me wel kennen. Mijn voor, voorgeschiedenis is: ik ben fruitiller geweest, in, uh, ik kom uit het oosten van Nederland en uh, het ge gebied waar de zon opkomt en uh, een eigen legerdop is. Maar uh, ja, goed. Uh, ik heb uh, na het fruitbedrijf ben ik de krijgen gegaan en sinds uh, 6-7 jaar, zoals je zei, werk ik voor fruitmasters en dan mag ik de begeleiding doen van de clubrassen, de tiltbegeleiding. Uh, ja, dat proberen we vanaf... Uh, zeg maar uh, de boom... tot aan uh, ver in de aanplanten... Te, uh, mee, mee te helpen adviseren. Dus uh, dat is mijn taak.
0: Oké, okay. nou, klinkt interessant. Uh, we hebben uh, een lijstje met vragen. We hebben hier vast wat, wat volgelicht gaan hebben over rassen. En ook de link met uh, ja, de digitalisering... en de, het precisie En uh, Normaal dan heb ik als, als partner in Crime... ofwel René Bal ofwel Bert Rijk. Maar deze keer... Uh, Christiaan van Os, welkom, mag jij het doen? Ook werkzaam bij Delphi?
2: Ja, ik ben ook werkzaam bij Delphi als adviseur Fruitteelt. En ik richt me ook vooral op de precisietechniek, waar we het vandaag ook over willen hebben. Dus uh, ik hoop dat we hier een, een leuke podcast weer van kunnen maken vandaag. Ja, als het aan mij ligt gaan we dat zeker doen.
0: Uh, even om, om te beginnen. We behandelen natuurlijk altijd wat actualiteiten. Uh, de fruitteelt, de vakbeurs in, uh, in Houten. Neem ik aan, uh, Christian, dat jij
2: daar uh, hebt gestaan. Uh, ja, daar hebben wij als uh, Delphi uh, gestaan met een stand. En het, uh, ja, we, ja, we waren gewoon heel erg blij dat we zoveel telers uh, voorbij hebben zien komen. Veel mensen hebben kunnen spreken en ook... Uh, ja, dat er uh, toch uh, in de markt, dat je zo ziet, heel veel uh, animo is... en veel, uh, veel interesse is voor de nieuwe technieken... die uh, hopelijk uh, op korte termijn bij veel fruittelers ook op het erf zullen staan.
0: Ja, ja. en dat het zo midden, in het, uh, of ja, midden aan het begin van het groeiseizoen was... dat heb je niet als een belemmering gezien.
2: Nou ja, we zien hoeveel mensen er zijn gekomen... en dan zien we toch dat er wel heel erg een vraag was... Uh, naar zo'n bijeenkomst. En ja, we zien natuurlijk gewoon... Uh, in januari zou het eigenlijk zijn. En toen was het niet mogelijk. Dus er is nu voor deze optie gekozen. En dat is gewoon natuurlijk wel... Het onderstreept wel dat de mensen er ook wel echt interesse in hebben... om elkaar te ontmoeten en eens te kijken wat er nog weer voor mogelijkheden zijn.
0: Ja, ja. Dat, uh. En heb je nog mensen gehoord over de podcast?
2: We hebben verschillende gehoord ook over dat ze de podcast geluisterd hebben, ja. Oké, okay, nou dat, dat, dat is
0: goed uh. om te horen. Misschien moeten we een keer een beurs en live podcast doen op de stand... En Henk, in het voorgesprek vertelde je, jij bent niet alleen in Houten geweest, maar ook nog op de Fruit Logistica in Berlijn. Ja. Um, hoe was dat vanuit een fruitperspectief?
1: Nou ja, goed, dat was ook natuurlijk later. Normaal is dat in februari. Dus uh, ja goed, normaal is dat natuurlijk een mega grote beurs. Maar er waren nu ook heel veel landen, ja, ook denk ik vanwege de politieke... Van het politieke drama in de wereld uh, waren er veel landen niet. Dus ja, voor het eerst, want ik kom er wel een aantal jaren dat er heel veel halen ook leeg stonden. Dus dat was wel raar. Dus het uh, ja, aantal bezoekers was natuurlijk ook minder. Maar goed, voor ons is het natuurlijk uh, als fruitmasters uh, spreek je wel de mensen die je spreken moet. En uh, ja, goed. Uh, dus we hebben wel een goede beurs gehad. Maar goed, uh, het was wel even, even weer wennen, ja. En, uh, ja.
0: Voor, jou, voor jou is dat echt een relatiebeurs? Of?
1: Ja. Ja, ik sta ook niet continu op de stand. Het is meer om uh, ook de met name de, nou ja, de ontwikkeling die, ontwikkelingen die er zijn op gebieden in de wereld van rassen, nieuwe rassen en, uh, en, en teeltechnieken. Te ja, daar, uh, daar probeer ik dan uh, ja, de besprekingen omheen te plannen. En dat gaat ook, uh, ja, je ziet altijd wel uh, de mensen die je zien moet. En uh, het is altijd wel een goede beurs.
0: Ja, ja. ja. En uh, ik, ik ben zelf een outsider, kom niet, uh, geen achtergrond in de fruitteelt. Maar ik heb natuurlijk wel meegekregen de vorstperiode. Wat toch alleen een hele spannende periode is geweest voor, voor menig fruitteler. Heb jij daar, uh, Henk, ook in directe zin wat van meegekregen? Of is de teelt wat verder weg voor jou?
1: Nee, uh, je bedoelt dus de voorjaarsvast ja. ja, nee, nee, daar zitten we vol. Uh, natuurlijk zijn we vol bij betrokken. Uh, ja, goed, ik denk dat het op zich, op die zaterdag, zondag, nacht, heeft natuurlijk iedereen beregend. Wat wel. Uh, een beetje naar boven komt, uh, uh, is dat... Uh, er is ook nog een vorst geweest in maart, een week of drie, vier geleden. En die heeft wel zo hier en daar wat schade gedaan. En uh, ja, gisteren op de beurs in uh, in Houten natuurlijk ook veel mensen uit België gesproken. En uh, ja, er zijn toch al wat... Uh, er zijn toch al behoorlijk bloemen bevroren. En het is een beetje uh, ja, apart dat uh, sommige rassen die eigenlijk nog niet uh, zo ver waren... Uh, waar je van denkt van nou, die zullen uh, wel niet veel schade hebben die juist schade hebben. Dus uh, ja, goed. Het, ja. Dus ja, er is wel... Uh, er is wel schade, maar ik denk gemiddeld genomen van de mensen die hebben kunnen beregenen dat het allemaal wel goed, goed ja. afgelopen is.
0: En, en als je kijkt naar de, de zetting van het fruit, Christian, kun je daar al wat over zeggen? Wat, wat zijn je verwachtingen voor dit seizoen?
2: Ja, dat is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van hoe nu het, uh, het weer is. Maar je ziet nu dat de peren best wel een mooi stabiel weer hebben, ook voor, uh, voor de zetting. Ja, de, de appels gaan... Vanaf nu zo'n beetje komen de eerste bloemen open in de meeste gebieden. In het zuiden, in het zuidwesten zijn, zijn ze al wat verder als je naar een Elster kijkt. Maar ja, we, als het een beetje een mooi stabiel weer is, kunnen we daar natuurlijk een, een mooie zetting behalen.
0: Ja, ja, dus wat dat betreft, uh, ja, ben je wel, wel positief uh, voor wat je er van nu van kan zeggen.
2: Ik denk dat de verwachting eigenlijk best wel goed is voor, uh, voor wat er gezet kan worden. En dat er ook wel. Uh, uh, ja, een dunningsproces in gang gezet moet worden... voor uh, niet te veel overproductie te krijgen.
1: Ja.
0: Nou ja, dat is wel weer een onderwerp... wat ook weer misschien uh, goed past... bij uh, waar wij mee bezig zijn, het precisiefruit te telen. Ja. Um, Oké, okay. nou dan tot zover de actualiteitenrubriek. Uh, lijkt me, of hebben jullie nog... Uh, prangende onderwerpen die we moeten bespreken?
1: Nee, ja. Nee. Ik, eindelijk goed weer, dus uh, daar zijn we allemaal heel blij mee. Ja, dat kan dus, ik me uh...
0: voorstellen, inderdaad. En dan gaan we gauw verder met de, de doorgeefvraag. Hij is al een hele tijd geleden gesteld. Ik uh, zou wel willen weten wat, uh, wat Henk uh, ziet. Oh, qua verwacht, uh, wat zijn verwachting is dat precisielandbouw gaat doen voor de afzet. Want De afzet zit heel ver van de deeltaaf. Uiteindelijk de precisielandbouw ook. Maar uh, wat, welke verwachtingen heeft hij daarbij wat, wat dat kan doen uh, voor de afzet... En Uiteindelijk voor Fruitmasters en misschien ook wel voor de leden van fruitmaasers. Hoe hij, hij daar tegenaan kijkt.
1: Ja, dat is een uh, ruime vraag. Uh, ja, het antwoord is uh, natuurlijk of natuurlijk. Natuurlijk kan het meerwaarde bieden, maar ja goed, het is net hoe je die vraag bekijkt natuurlijk. Uh, maar ik denk dat het met name op het gebied van uh, kwaliteitsverhoging, zeg maar, uh, een betere packout uh, klasse 1 vruchten. En dan met name voor de clubrassen. Is natuurlijk heel bepalend voor het rendement van je, van je boomgaard. En uh, ja, ik denk zeker dat precisielandbouw Landbouw daar uh, een heel groot, uh, heel, een, hoe noem je dat? Een, uh, een hele goede taak in kan hebben. Kijk maar naar uh, de, de groeiregulatie van de percelen en, uh, en ook de dunning waar we net al over hadden. Uh, ja goed, hoe, hoe preciezer of je kunt dunnen, op aantallen hoe dikker je vruchten uiteindelijk zullen zijn. En uh, ja, dat heeft natuurlijk gelijk weer een invloed op, uh, op je uitbetaalprijs. Uh, afgelopen jaren hebben we natuurlijk een, uh, een jaar uh, met veel kleine appels. En uh, ja, goed, als je dat uh, vanuit de precisie-landbouwtechniek uh, uh, eerder kunt bijsturen en, en gerichter kunt bijsturen, dan is dat zeker voor de afzet, uh, voor de leden van Fruitmasters interessant. Maar goed, ja. Uh, ja.
0: Hoe, hoe, hoeveel leden heeft Fruitmasters?
1: Rond de 400. En, en, en uh,
0: hoeveel schat je in dat van die 400 al, al iets doen met precisieteelt? Is dat echt dat een, er, een enkeling?
1: Dat zijn er nog niet veel, denk ik. Ja, ik weet niet, wat valt allemaal onder precisieteelt? Kijk, als je het echt hebt over met taakkaarten, wortels, snoeien en zo. Ja, dan zal de Versteegers dat druk in natuurlijk bij ons. En, uh, en er zijn wel meer uh, bedrijven die daar wat, wat mee doen. Maar goed, uh, dat wordt natuurlijk nu wel meer. Maar omdat de, op de spuitmachine natuurlijk ook van allerlei technieken gebouwd worden... die nu de komende jaren aangeschaft zullen gaan worden.
0: Ja.
2: We zien daarin ook dat dus de telers nu ook steeds meer investeren in technieken die daar uh, een bijdrage kunnen leveren. Zoals dat uh, spuitentechniek gekocht worden die het ook gericht kunnen gaan toepassen. Dus het zal zeker in de toekomst uh, steeds meer uh, ruimte innemen op het bedrijf om ook echt gericht te werk te gaan. Ja. Om uh, data te verzamelen om ja, de, de bloemen uh, voor de bloemdunning zo gericht mogelijk uh, toe te passen. En ja. ik weet niet, weet jij Henk, waar verwacht jij welke ras het meest interessant zou zijn? Nou, clubras, voor
1: de... Clubras. Je weet, clubras, ik zeg wel, het is bond of Stronde, Als het geen klasse 1 is, dan, ja, goed, dan is het eigenlijk niet renderen. Dus ja goed, daar ligt die nadruk nog veel, nog veel duidelijker denk ik als bij de vrije ras. Alhoewel, ik vind het, de vrije ras, je moet altijd van kwaliteit, kwaliteit proberen. een Zo hoog mogelijk klasse 1 proberen te telen, maar... Ja, bij uh, bij Club Ras, word je daar wel gelijk op afgerekend en uh, hoe ik zeggen, zeg, denken precies. kijk als het om GPS-systeem uh, op trekkers gaat, dan wordt het natuurlijk al wel veel gebruikt, maar dat is niet echt landbouw Misschien wat jullie eronder onder onder verstaan of niet? Uh,
2: nou, wat wij echt onder landbouw staan, is dus het gerichte de bloemdunning ja, ja. Uh, met spuiten en gerichte eventueel ook uh, de vruchtdunning uh, bespuiten. Aan de hand van, uh, van data die je vindt, het gericht uh, wortelsnoeien, ja. dus de groeiregulatie toepassen. Uh, gericht met wortelsnoeien, maar ook een uh, chemische toepassing. Maar het kan zelfs ook verder met stappen als je met uh, bemesting gaat, uh, gaat kijken. Van als je weet uh, hoe hard iedere boom groeit, dat je daar ook gericht uh, je kunstmest, maar ook je organische meststof ja. op kan geven. Om te proberen die balans in de boomgaard zo optimaal mogelijk te krijgen om zoals jij zegt van ja, we willen eigenlijk van uh, van iedere boom willen we eigenlijk dezelfde productie halen en met allemaal goede kwaliteit appels. Ja.
1: Duidelijk, nou, dat ben ik het helemaal mee eens.
0: Ja. oké. Okay. Nou, dat was uh, was de doelgeve uh, vraag en ik denk gewoon een klein uh, voorzetje genomen op uh, op de volgende uh, vraag over het hoofdverhaal of het interview met jou. Uh, want wat is nu de de belangrijkste motivatie voor telers? Om met een nieuw uh, fruitras of een nieuw appelras te beginnen.
1: Uh, je bedoelt om, om een clubras te, te gaan planten. Of ja, yeah. ja, goed. Dit, uiteindelijk is dat natuurlijk. We zijn als coöperatie natuurlijk uh, uh, eigenaar van Kansi en uh, Kansi is natuurlijk in de wereld de tweede clubras. Uh, ja, de bedoeling is natuurlijk dat we de rassen zo duur mogelijk in de markt zetten in de verkoop. Dus en dat lukt eigenlijk alleen als je de regie hebt over het ras. Dus ja. Telers die bij ons aangesloten zijn, die zullen het hoogste rendement halen met de clubrassen, omdat die het duurst verkocht worden. Alleen, daar komt dat natuurlijk wel gelijk om de hoek kijken, je kunt wel een clubras duur een verkopen als je pack-out dan niet hoog is. Ja, je kosten zijn natuurlijk ook hoger, want je moet veel meer moeite doen voor zo'n ras. Bomen zijn duurder, ja, je hebt meer tilthandelingen, uh, snoeien snoeien vaak uh, kost wat meer tijd. Ja, dan, uh, dan kom je nog nergens natuurlijk dus. Men, daarom is met name ook die precisietechniek, maar goed, dat kan natuurlijk ook handmatig, maar goed, daar komt de weer om de hoek kijken. Is wel heel interessant voor onze clubrassen. Ja. En ja, ik denk wel als we dat laten zien. En dan gaat het uiteindelijk om. Je kunt mooie verhalen vertellen, maar eigenlijk moet je het laten zien. En ja. Het hele is raken daarvan overtuigd, ja dan, is de, ja, dan zullen ze eerder dat gaan doen. En uh, met name de, ja, de, 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 de ook de jongeren. ...telers zeg maar, die de bedrijven gaan overnemen in de komende jaren... ...die zullen daar uh, toch anders in staan dan uh, onze generatie, zeg maar.
0: Merk je daar ook nog een verschil in uh, bedrijfsgroten... ...dat bijvoorbeeld de grotere bedrijven op meerdere paarden wedden... ...en daar eerder instappen dan een uh, klein fruitbedrijf?
1: Als je een grote bedrijf over een groter bedrijf spreekt... ...is het natuurlijk wat makkelijker om uh, bepaalde investeringen te doen. En zeker als je het over precisietechniek hebt... Nou ja, ...dan... Uh, dan heeft die bedrijfsgrootte, denk ik wel, ja, is wel een belangrijk iets. Als je een heel klein bedrijf hebt en je moet die techniek aanschaffen... ja, dan wordt het natuurlijk anders. Maar goed, het is ook natuurlijk nog heel veel in de ontwikkelingsfase. En ik weet ook niet wat je als coöperatie daarin kunt betekenen. Misschien kun je, je bent niet voor niks coöperatie. Ja, dus dan kun je het ook met, misschien gemeenschappelijk uh, op bepaalde manieren uh, ja, uh, mogelijk maken. Ja. Of faciliteren, laat ik het zo zeggen.
0: Want weet jij, wat doen jullie, wat doet Fruitmasters nu al? Uh, op dat vlak faciliteren jullie bepaalde zaken. Hebben jullie uh, daar advies in of wordt dat juist aan derden uitbesteed?
1: Nou ja, ja wij, wij hebben de keuze omdat we ook gewoon best wel compleet zijn wat uh, bezetting betreft. Uh, uh, ik, wer, ik, mijn, ik werk al in de uh, hoe noem je dat? Uh, in de afdeling Product en teelt. samen met Matthijs Wakker en, uh, en Matthias Timmer. En uh, ja, wij, doen, wij zijn echt gericht op de. Onder, op onderzoek, en dan niet uh, zoals op Randwijk, zeg maar, maar puur op, uh, op, het, op het product. Dus zeg maar, uh, Matthijs doet heel veel proeven, bewaarproeven, en, uh, en bemestingsproeven. En die, we hebben ook onze eigen tuin daarvoor. En uh, dus ja, we proberen, uh, zeker de laatste jaren, ik werk nu 7-8 zeven, zeven, jaar, proberen we wel het hele verhaal van, met name vanuit de bonkwikkerij ook aan te sturen, dat we ja, naar een tiltmanier gaan, waar de telers ook, zeg maar, vanuit de Aanplant al een, uh, ja, een, betere, uh, uit, een betere uitgangspositie hebben... om een hogere uh, back-out te halen. Ja, dus dat faciliteren we. Ja. En dan zijn we denk ik best wel in, 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 uh, in, de, in de coöperatiewereld. Of uniek in, maar apart in. Want uh, ja. en goed, sommige uh, ja. andere bedrijven kiezen ervoor... Om, daar de, uh, om dat uit te besteden wat je zegt. Maar nee, wij, wij proberen dat wel zoveel mogelijk zelf. te doen We sturen op nieuwsbrieven... Uh, als de dingen actueel zijn. En, uh, en met name ja, dan voor de MIGO, de KANSI en de Test op dit moment.
0: Ja, en uh, Christian noemde net voorbeelden van variabele wortelsnoei, uh, vruchtdunning. Um, zijn dat zaken die je op termijn zegt van, nou, hè, dat zou de coöperatie daar ook nog in kunnen helpen? Wat je, wat je zelf ja. al zegt van, om dat gezamenlijk zoiets op te pakken. Of is dat echt aan een, teler, aan een bedrijf voor zichzelf om dat te beslissen?
1: Nou, uiteindelijk beslist de teler altijd zelf. Maar uh, we hebben natuurlijk Mico in ons pakket. En Mico is natuurlijk geen uh, eenvoudige peer als het om productie gaat. En doordat we allerlei kunstmaatregelen... Of kunstmaatregelen, maar allerlei ingrepen hebben moeten laten doen... om, uh, om de groeibalans te vinden... krijg je natuurlijk uh, heel veel verschillen in de percelen. En uh, we hebben nu ook een paar telers die uh, zeg maar hun percelen in laten vliegen. En dan zullen we ook bij, uh, bij Delphi terechtkomen... Om, om taakkaarten daarop te maken en, en dan... Uh, Selectief te kunnen gaan wattelsnoeien. Dus ja, we, zoeken, we, ga, we zullen dat niet zelf gaan doen, maar goed, we zullen daar uh, dat met de telen samen wel gaan bekijken. En dat is voor heel veel, ja, zeker de komende jaren, wordt het voor een aantal bedrijven wel heel interessant. Ja. En, je, en je hebt natuurlijk, doordat je eigenlijk geen harde winters meer hebt, ook uh, de laatste jaren steeds meer zie je steeds meer uh, problemen in peren met perdecline en zo. En dat is ook, uh, nou ja, als je dan selectief kunt snoeien en ook selectief kunt bemesten, dat is natuurlijk uh, ontzettend waardevol.
2: Ja, die peer die, klein, die kan je ook gewoon in het najaar kan je die uh, waarnemen. Goed, en dan kan je die bomen dus echt specifiek gaan behandelen. Van dus, uh, wat zou je er precies tegen willen gaan doen? Dat kan je dan in de keus maken. Van hoe gaan we die dan uh, extra helpen om ze er doorheen te halen. Of maken we uh, toch in zo'n situatie, bijvoorbeeld, als de keuze om uh, gewoon de boom maar te verwijderen. Omdat we er geen uh, ja, toch te weinig levensvatbaarheid nog heeft. En daar kunnen je zulke kaarten natuurlijk heel makkelijk in helpen, als zeker als het gaat om uh, grotere percelen.
0: Zie, zie jij, vroeg ik me af, Christian, nog andere? Hebben jullie andere coöperaties of de soortgelijke partijen die bij jullie aankloppen, uh, die wel samen met hun leden proberen het rendement van hun teelt te verbeteren, waarbij jullie, of waarbij Aurea assisteert?
2: Je merkt nu eigenlijk gewoon meer in de markt dat het eh, voornamelijk... als je in Nederland eh, kijkt, waar ik zelf eigenlijk het meeste in opereer... er wordt natuurlijk het meest gewoon gefocust op de, de conferentie en op de op Elstar. De omdat dat natuurlijk de, de grootste rassen nog zijn in, uh, in Nederland. Ja, ja. En dat zijn natuurlijk wel de, de vrije rassen. Maar we proberen gewoon ook allemaal uh, iedere teler te ondersteunen... in hoe kan het uitpakken voor zijn eigen bedrijf... Om ervoor te zorgen dat zijn teelt steeds uh, ja, uh, op een nog hoger plant kan komen.
0: Ja. ja, want dat is wel een mooi brugje inderdaad naar, uh, naar de volgende vraag. Je noemt Elstar, je noemt Confrans. Uh, Henk, die, die markt, zeker bij Appels, die zit be behoorlijk vol. Elstar. heeft nog steeds een groot marktaandeel. Je noemt Kansi als voorbeeld. Ik, ik kan de radio niet aanzetten of er komt wel een reclame van Kansi ja, voorbij. Dus, en in de winkel overal kom je tegen. Maar is er nog wel zoveel ruimte voor, voor nieuwe innovatieve rassen?
1: Ah, er zal altijd ruimte zijn voor nieuwe rassen. En uh, kijk, de discussie is natuurlijk van hoe ontwikkelt zich een en ander. Kijk, we hebben, zijn, zijn natuurlijk, natuurlijk nu wel uh, sterk afhankelijk van de schapruimte, zoals dat populair heet. Maar ja, kijk, je ziet al, uh, kijk maar naar je kinderen. Er wordt natuurlijk steeds meer via uh, boodschappen gedaan, via internet, uh, zeg maar, via, uh, ja, uh, noem je dat, picnic en dat soort bedrijven. Dus ik denk dat je misschien over een jaar of ja, ik weet niet wat van tijdsbestek je daaraan moet verbinden, maar... Uh, nou ja, dat je als, als, als mensen boodschappen doen, dan klikken ze het scherm op. En ja, goed, dan is schapruimte veel minder belangrijk natuurlijk. Als het allemaal uh, op die manier zal gaan. Dus kijk, ik ben niet zo bang dat er geen ruimte is voor nieuwe rassen. En zeker, uh, ons rassenpakket is zoals je zegt natuurlijk ook al. Elster is er natuurlijk al een aantal jaren, conferentie is nog veel langer. Maar ik bedoel, er uh, gebeurt natuurlijk al van alles in, 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 op, uh, in de veredeling ver op uh, resisten resistentiegebied. En. Ik denk ook dat we toch wel uh, een beetje richting. Uh, ja, meerdere, meerdere vormen van resistenties in nieuwe rassen moeten gaan kijken. En dat is natuurlijk iets wat nooit ophoudt. En. Uh, dus nee, goed, het, het gaat in de staat. Je geeft het zelf al aan. Uh, dat je je radio aanzet en je, je kansie. Ja, de, de, de marketing die erachter zit. en die dat ras uh, in de markt weet te brengen, onder de aandacht weet te brengen. Ja, dat zal bepalend zijn. En dat is met kansie natuurlijk ook. Uh, en Pink Lady is natuurlijk het schoolvoorbeeld ervan, maar Kanie is een goede tweede op dit moment. En dat komt natuurlijk ook heel erg door die, uh, door die marketing. Ja. Kijk, wat je wel nu moet proberen vind ik, kijk, toen in de tijd dat Kansie geïntroduceerd werd, we hadden er natuurlijk ook op, uh, op, uh, op, op het gebied van bespuiting en zoveel meer mogelijkheden en middelen en zo. En uh, je, je, je moet toch wel nu uh, denk ik naar een duurzamere vorm van, uh, van til toe. En uh, goed, dat kan ook met traditionele rassen. Maar uh, ja, daar, daar zal de focus op komen liggen. Dus uh, Ik ben daar niet bang voor dat dat niet kan.
0: En je, je noemt nieuwe rassen met uh, resistenties. Uh, is een consument, denk jij, bereid om meer te betalen... voor een duurzame appel of een duurzame peer... die op een milieuvriendelijkere wijze wordt
1: geproduceerd? Uh, ik denk dat de prijs niet, niet, uh, niet bepalend is... Als, uh, dat kun je nu ook zien als je naar de clubrassen kijkt. Kansi en uh, Pink Lady in de schap. Uh, er wordt gewoon goed geld betaald voor de appels. Hè? Ik bedoel, door de consument. En uh, ik denk ook niet dat het de bedoeling moet zijn om die rassen, doordat ze duur, uh, uh, zeg maar re resistent zijn, uh, duurder in de schap te uh, moeten willen zetten. Maar uh, ik denk dat de wal het, ze de, de het schip schipkeert. Dus uiteindelijk loop je tegen zaken aan dat je nu gewoon weet dat... Uh, Ondanks dat ik heel erg voorstander ben om ten allen tijde zo lang mogelijk te proberen onze middelen op tafel te houden. Dan moeten we misschien sowieso wel meer aandacht aan besteden. Maar uiteindelijk moet je het, moet je toch realiseren dat uh, dat, je, dat, dat uh, alleen maar minder wordt. Dus je moet op een andere manier gaan produceren. Want anders schiet je jezelf natuurlijk op een gegeven moment in de voet.
2: Ja. Zijn jullie, Henk, dan nu als coöperatie eigenlijk ook uh, op zoek naar een, uh, een nieuw ras... die uh, ook heel erg gunstig is voor de teler qua teeltcondities?
1: Ja, kijk, uh, we hebben natuurlijk... Uh, ik krijg de bal natuurlijk gelijk uh, in mijn gezicht terug... als ik zo mooi populair loopt te praten. Want kans is natuurlijk niet de, minste, niet de makkelijkste appel. Uh, dat mag duidelijk zijn. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, word je ook door schade en schande in het leven wijs. En... Uh, Kijk, en problemen zijn er ook om op te lossen. En eh, goed, daar zijn we met kansie ook heel druk mee bezig. En ik weet dat we de komende jaren echt een paar forse stappen kunnen zetten... waardoor we dat nektria-verhaal ook eh, een eind in de nek kunnen omdraaien. In ieder geval de, de latente druk die in die aanplanten eh, kan komen. Maar goed, eh, ja, goed, de nieuwe rassen die zullen komen. Kijk, in de eerste instantie wordt een appel altijd gewaardeerd op de smaak en het uiterlijk. He, want de, de consument die koopt met het oog natuurlijk. En ook als een appel niet smaakt, dan, uiteindelijk, dan heeft zo'n appel geen... Eh, geen kans. Maar dan, uh, ja, wat, wat steeds belangrijker wordt met de, hoge, de oplopende kosten, is dat, uh, dat die appel gewoon onder de normale omstandigheden in een ho hele hoge packout geteeld kan worden. En daar kijken we natuurlijk nu wel meer naar als dat we in het verleden wat gedaan hebben. Maar goed, dat komt ook omdat en dat is wel mooi natuurlijk, omdat en dan spreek ik voor fruitmazers, we dat ook allemaal in huis hebben. Dus we, we, als we rassen krijgen, zetten we ze op de proeftuin en dan weten we in twee, drie jaar al uh, als het echt uh, moeilijk is, ja dat valt het natuurlijk gelijk op. Dus ja, dan is het natuurlijk ook al heel snel van uh, ja, moet hier wel aan beginnen. Maar ja. goed, uiteindelijk is het. Uh, je hebt natuurlijk altijd twee kanten ook in de coöperatie. Dus de commerciële kant en de en de en de teeltechnische kant. En in de coöperatie is natuurlijk de commerciële kant vaak bepalend. Hè? Want die moet uiteindelijk zijn we als coöperatie een partij die het fruit voor de telen verkoopt. En dan zeggen we ook wel eens van ja, waarom bemoeien jullie überhaupt met teelt? want jullie moeten die appels zo duur mogelijk verkopen, maar ja, ik denk wel dat het direct heel erg met elkaar te maken heeft. Kijk, je kunt je, natuurlijk moeten die appels zo duur mogelijk verkopen, maar het, het werkt natuurlijk ook wel mee als op een gegeven moment door de juiste tiltmaatregelen in te voeren en dingen misschien te veranderen op het gebied van plantmateriaal of uh, precisielandbouwtechniek, uh, dat we uh, het rendement in één keer 15, 20 procent hoger zien worden. Dat kan natuurlijk een verkoopprijs, ja.
2: Het gaat natuurlijk bij jullie ook. Eh, vooral namelijk om van eh, de klasse 1 kan natuurlijk voor een hele mooie prijs verkocht worden. Maar als de pack-out te weinig is, dan zal dit natuurlijk de middenprijs heel erg drukken bij
1: een teler. Ja, dat gaat gigantisch uh, snel. Als je zeg maar uh, bij kansie 90% out hebt, dan kom je op een netto uitbetaalprijs tussen de 68 en 72 cent uit. Maar als die pack-out naar beneden valt, naar 75 of 70 of 5, nog lager, dan zit je heel snel zomaar op 40, 45 cent. Ja, en, dat, en, uh, en dan wordt het, het natuurlijk
2: een appel die eigenlijk uh, met dezelfde prijzen als de Elster ja. uit gaan komen. En dan is die wel vrij bewerkelijk.
1: Ja, nee, dan, dan heeft het geen zin om Kanzi te, te telen. Maar goed, dat is al makkelijk zeggen hier voor de microfoon. En als het je overkomt, dan heb je er wel meer te dealen natuurlijk. Maar goed, ja, ik denk dat we sowieso moeten nadenken. Zeker, uh, kijk, ik ben <lacht> 52 nu. Op een gegeven moment vind, je, vind ik het heel leuk om, uh, ik werk natuurlijk bij Fruijtma's, veel met studenten. En, en, en gasten ja, die, het, die het eigenlijk weer moeten gaan doen over een paar jaar. Maar die jongens die kunnen na 40, 50 cent geen, netto prijs, kunnen die geen bedrijf. Uh, dus ja, we moeten dat ook maar eens durven uitspreken. Die netto uitbetaalprijs die moet richting 70 cent, denk ik, voor de toekomst. En zeker als jij met, of jullie met je technieken wat wil doen. En dat moet ook kunnen, denk ik.
2: De techniek die zal natuurlijk zeker daar zijn kosten aan verbonden. Maar wij zien er wel in dat het ook een meerwaarde oplevert. Dus door de productieverhoging die je daaruit kan halen, zullen ook die kosten vergoed moeten worden. Anders heeft het natuurlijk zoiets geen meerwaarde. Hetzelfde als dat je net zei, van als je een clubras neerzet met eigenlijk een te lage pack-out kan realiseren. Heeft het dan zoveel waarde om een clubras neer te zetten?
1: Nee, ja dan... Uh... Ja, de Clubras moet gewoon een extra rendement geven. Ik bedoel, je, je, Maar goed, dat is ook. Je bent bij een coöperatie Als fruitmasters. Om ja. En dan denk ik ook. Dat moet je met, met elkaar ook doen. En dan moet je. En wij, wij drijven op de clubrassen. Dus. Uh, ja. En niet dat we. Merendeel van de Nederlandse fruiters hebben natuurlijk. Hè, veel meer vrije rassen nog staan. Dus daar moet nog steeds het hoofdaandeel. van het inkomen uitkomen. En daar doen we natuurlijk ook. ons stinkende best voor. Maar goed, om het verschil te maken. Ja, dat lukt ons, denk ik, uh, met de clubrassen. Uh, als, het, uh, als het allemaal gaat zoals het moet gaan, ja, makkelijker als met de vrije rassen. En ja. dat, uh, je bent... Kijk, tele, uh, kl klanten, en... Uh, moet je eigenlijk die commerciële mensen vragen, maar die bellen naar ons op, en dan zeggen ze, we moeten vier uh, kan zien, vrijdag, en wat is de prijs van de Elstar? En zo, zo werkt het. Nou, dan zeg je een prijs, ja, is te duur. Ja, moet een paar cent af. En dan ben je natuurlijk nooit klaar. En als je dan... Ja, zo werkt het. Dus kijk, en dat weten we. Dus, en, uh, ja. dus de uitdaging zit erin om de telers daar verder in te helpen.
0: Met, met wat, je, wat je net uh, allemaal vertelt. Neemt de noodzaak voor precisieteelt dan niet alleen maar toe. wanneer je meer toespitst op die clubrassen? Om dat, om dat rendement te halen.
1: Ja, zeker. En ik denk, je hebt het nou over bloemdunning en. Uh, en taakkaarten voor wortelsnoei. Maar ik denk ook voor de gewone algemene snoei. We moeten naar een systeem toe... dat we zeg maar met een kliksnoei werken... Wat ook een robot gewoon die snoei kan doen. Zeg maar. en, uh, en ik denk dat dat kan op die manier. Hè? Een tweedimensionale uh, haag. Zeg maar. en, en niet meer dan 85 90 nee, rapels aan de boom. Geen, want ik zag ze van de week ook weer staan. Ik ben er natuurlijk hartstikke blij mee... dat die machines te zijn. Maar ik denk dat een bladblazer niet de oplossing van dat probleem kan zijn... om je pek ook naar boven te, te halen, zeg maar. Je moet het in de moet je doen. Je moet de balans van je vruchten vinden. En, en, en ja, goed, waar je tegenaan loopt... is dat er nog steeds te veel appels gemiddeld aan een boom hangen. En dan kom je met een blad scheef... en dan duurt het pluk veel te lang. Uh, kijk... De
2: bladblazer is natuurlijk ook gericht op om uh, meer kleuring te krijgen ja. op een eerder moment. Dus die geeft natuurlijk wel een, uh, een extra kleuring aan je product die je toch nodig hebt. Ook om een goede ja. perk te, te halen. Dus
1: maar ik denk als je zeg maar, een, een, uh, het vergelijkt met elkaar en je hebt gewoon een perceel waar, uh, nou ja, waar 120, 130 appels aan de boom zitten. Waar het zeg maar, door het bladblazer en dat klopt. Uh, zeg maar die kleuring, zeg maar dat die pek 10% naar boven gaat. Of je uh, vergelijkt een perceel waar, waar, die, waar dan zeg maar 20, 30 appels minder aan de bomen zitten, die aan opgaand hout groeien, waar groei achter de vruchten zit, waar uh, sowieso de kleuringen wat makkelijker is, de calciumgehalte in de vruchten hoger zijn. Dan, dan denk ik dat je wat we nu doen met die die, die, die zeg maar, die, die uh, plukken we in twee keer. Dus ik bedoel. En, en dat is allemaal binnen de plukvenster wat korter en die zijn allemaal op kleur. Kijk, het is maar, het, uh, hoe zeggen ze dat, het doel dient uh, heilig te middelen, maar je moet wel kijken wat je aan het doen bent. Door, door, waar, waarom kleuren die vruchten? Doordat je, je maakt ontzettend veel wond op in die boom door dat blad eraf te dorsen, zeg maar. En want het wordt eraf is door een andere vorm als blad plukken, want dat, dan, dan pluk je meer blad maar goed, als je het blad eraf afblaast, dan krijg je door het wondoppervlak uh, krijg je natuurlijk een neutrale uh, reactie in je boom. Ja, dat vind ik altijd. Uh, ja, dat is natuurlijk een stressmoment en ik wil juist proberen te voorkomen. Maar goed, we wijden we, we helemaal uh, uit, zeg maar. Dat is niet de bedoeling. Nou, ik denk maar, dus uh,
0: dat, het, dat het de telers die luisteren dit wel heel erg interessant vinden. Nou ja,
1: kijk, we hebben dat natuurlijk. Dat is natuurlijk flink onderzocht en er is natuurlijk nooit bewezen dat bladblazen minder uh, knoppen zal geven of uh, of slecht voor een boom zou zijn. Maar ja, goed. Ik, als echt liefhebber van fruit willen, is het toch een paardenmiddel met een machine door die aanplant rijden en je blad eraf loopt te blazen. Ik bedoel, terwijl we. En dat natuurlijk, als het een doel dient, dan moet dat zeker gebeuren. Maar
2: je ziet ik, natuurlijk wel dat de machine het, het duur, het duur uh, zo. Zijn doel wordt natuurlijk wel goed bereikt doordat we die, die meerdere kleuringen hebben. Ja. Ik ben het wel ook eens met jou. Van je moet goed aan de basis kijken van hoeveel vruchten wil ik aan mijn boom hebben. Want ook gericht op het, de handdunning Daar zitten we toch eigenlijk allemaal niet op te wachten. Want die kosten worden ja, steeds hoger om het personeel te laten uitvoeren. En ook als je met, met beurtjaargevoelige rassen zit. zit je eigenlijk met handdunning altijd al te laat om de correctie daarvoor te doen voor het volgende seizoen.
1: Nee, dat klopt, dat klopt. En hoe, hoe doe je het? Hè? Ik bedoel, je kunt gewoon uh, met beleid uh, blablazen of, of je stripsen, zeg maar. Uh, daar zit natuurlijk ook veel tussen. Maar goed, ik heb, het is natuurlijk wel prachtig als je het ziet. Uh, je, je rijdt erdoor en het is net een stoplicht. Twee dagen later zijn de appels rood. Uh, maar dan gebeurt er natuurlijk in zijn boom wel wat. Dat kun je wel nagaan. Ik bedoel, uh, anders zou dat niet kunnen. Dus uh, ja, en ik... Probeer toch, kijk we hadden het net over duurzaamheid of weerbaarheid. Ik denk dat we echt de kant op moeten. Dat we vanuit de boom en de planten en dan word ik net zo'n goeroen misschien. Maar vanuit de boom plant gaat denken. En dat je zo min mogelijk stressmomenten in die boom uh, uh, creëert. Want stress, kijk maar naar jezelf. Als je zelf uh, over de kop gewerkt hebt dan, uh, en er is een virus, dan ben je er ook bij. Kijk, als een boom 85 of 90 appels hoeft groot te brengen... en die staat gewoon... ja, je kunt dan de kleur van het blad, je kunt dan de kleur van het hout... die staat daar gewoon gezond en, 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 en fit op, zeg maar. Ja, die die dat kan ik je op een briefje geven, die zal ook minder gauw kanker krijgen. Ja. ja, dat
2: is zeker zo. En ja, wij zijn ook in... Uh, wat wij ook op zoek naar zijn is natuurlijk... De, de ideale boom is natuurlijk moeilijk gezegd... maar wij zijn ook aan het kijken van, ja, door alle percelen heen... van. Wat zijn nu de parameters waar we ook op naar moeten kijken? En hoe kunnen we sturen? En hoe kunnen we dan, als we die boom gevonden hebben... die een goede productie geeft, met het liefste zo, zo hoog mogelijk... met een hoog mogelijke pek hoe kunnen we die dan voor de rest in het veld ook dupliceren? En dat kan je dan dus ook zien door, door data vast te leggen per boom. Want als je dan dus ook de juiste boom vindt, als je in de toekomst ook de, de opbrengstcijfers per boom zou kunnen waarnemen, dan kom je er helemaal op uit van wat is nu je ideale boom in, deze, in dit gebied met jouw grondsoort. En daar willen we ook een beetje heen van hoe kunnen we zelfs daarheen sturen. En dat zijn nu ook de eerste stappen die we daarmee zetten, dus met de precisietechniek, om de balans in ieder geval zo te krijgen dat het veld zo egaal mogelijk wordt.
1: Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. En ik denk dat je dat vanuit plantmateriaal ook. Uh, nou, in het voorgesprek dat we hier uh, koffie zaten te drinken, hebben we het er al over gehad. Maar uh, ja, ik denk dat met name in het plantmateriaal heel veel te, uh, nog heel veel te schakelen is. He, kijk eens naar onderstammen, kijk eens naar uh, hoe een boom opkweekt. Hè, hoe je een boom opkweekt. En, uh, ja, dat, is, dat zijn technieken die voor heel veel fruitillers niet bekend zijn. En uh, ik denk dat we daar. Uh, ja, dat we daar een, echt een flinke stap kunnen maken. En dan met die precisietechniek eroverheen... Nou, dan zie ik wel een, uh, een enorme toekomst. Uh, Oké, Enerzijds in kostenbesparing... maar anderzijds ook zeker in een betere back-out van je vruchten... en meer duur, of, uh, weerbaarheid in, uh, in de aanplant.
0: Christian, ja. jij, jij hebt het over data... en Henk, noemde een paar keer jullie eigen proeftuin als je kijkt naar nu naar nieuwe nieuwe rassen en alles wat daarbij komt kijken in hoeverre maken jullie daar nu al gebruik van data om om hè, we, we zeiden die die perfecte boom te creëren of of dat uh, ideale nieuwe ras
1: nou we hebben de we vliegen eigenlijk de 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 demotuin wel elk jaar in. Uh, we hebben veel van de demotuin of een grote oppervlakte van de demotuin is, is, is staan op mico. Dus we hebben ja, met dat, we hebben ook meerdere grondlagen in, uh, op de demotuin uh, van zwaar naar licht. We hebben zandbanen zelfs doorheen lopen. Dus ja, het heeft ons al wel veel gebracht, zeg maar. Dat je, door, dat je uh, met warmtekaarten werkt en ook uh, ja, dingen ziet die we eigenlijk wel deels wisten. Maar die, die je dan ook gelijk kunt relateren aan zaken die je in de boom ziet. En uh, kijk... Die demotuin, met name, we testen natuurlijk heel veel nieuwe rassen. En dat is puur op, uh, we krijgen twintig bomen of veertig of vijftig. Die zetten we neer. En nou, soms liggen ze na twee jaar ook alweer uit. Uh, zo gaan we met die tuin om. Dus echt, wat je nu zegt, uh, die bloesemtechniek. en uh, Of die, 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 die precisietechniek om bloesem te doen en dat soort dingen. Ja, dat, dat is bij ons nog niet aan de orde. Maar goed, kijk, dat gaat natuurlijk wel spelen. Maar ik denk met name, je moet ook niet... Kijk, in Randwijk gebeurt natuurlijk ook veel en we hoeven geen kopie van Randwijk te worden. Wat wij doen dat is weer heel anders dan in Randwijk gebeurt. Maar ik denk juist wat jullie doen, die precies dat idee dat, je dat juist op de praktijk percelen moet gaan doen en het daar moet laten zien.
0: Wordt het gevoel van die teler minder belangrijk en dat er meer echt op harde data, wat Christian ook zegt, opbrengstdata, bloesemkaarten, daar meer op gestuurd? Of zeg je vanuit nou, het vakmanschap van die teler, dat, dat staat gewoon op plek ik denk, één?
1: Ik denk dat dat een enorme valkuil is wat je nu zegt. Ik denk dat juist het vingerspitzengevoel nog belangrijker wordt. Die, die, die fruitteler moet ruiken en snuiven. Die moet weten wat er aan de hand is. En dan moet hij het werk laten doen door die taakkaten. Niet blind staren op de cijfers. Dat kan niet. Nee, Ik denk, uh... het,
2: zoals ja, wat Henk zegt, is echt heel erg belangrijk. van Die validatie. Dus de, de, dat gevoel van de teler. Want die data wat een, wat een drone vliegt. Dus de, de bloesemdata. Dat zijn, dat zijn gewoon hele harde getallen. Maar de teler moet dus dat uh, uh, valideren. En samen met zijn, zijn voorlichter, of zelfstandig, moet hij daar dus de keuze maken. Van, maar wat ga ik nu doen bij deze boom? En dan gaat het er niet om, eh, dus hij ziet gewoon verschillende bomen. En nu maakt hij de keuze op basis van wat hij in het hele veld ziet. Omdat hij het, als hij het nog niet specifiek kan behandelen, dan is het het gemiddelde gevoel. Maar als hij natuurlijk de mogelijkheid krijgt om de keuze te maken van oké, okay, maar deze boom die heeft nu 200 bloemen... en die wil ik eigenlijk ook terugdunnen dat ik maar 100 vruchten overhoud. Die wil ik dan zo behandelen. En dat is nog steeds het gevoel wat de teler weet van hoe reageert mijn perceel. Maar een boom die dan nog maar 70 bloemen heeft, die wil hij eigenlijk anders behandelen. Maar als die in de minderheid staat, ja, dan gaat die gewoon mee over het hele perceel... Want Tijdens de spuit even snel je spuitboom uitzetten om die ene boom ertussen uit te halen. Dat is handmatig zelf ja, praktisch niet doende. Dus het gevoel van het telen en de keuze van wat ga je doen, die wordt juist nog belangrijker daarbij. Omdat de telen maakt de keuze van wat ga ik nu toepassen op welke boom. Alleen nou krijgt hij de mogelijkheid om zijn, zijn range veel breder te maken. Hij krijgt de mogelijkheid om meer keuzes weg te leggen. Waar die normaal zou zitten: ja, moet ik het hier eigenlijk wel doen? Want ik zit een beetje te dubben. Want ik vind die ene hoek is niet zoveel bloemen. Dus ik wil eigenlijk wel genoeg productie hebben. Dan kan hij nu zeggen: oké, okay, die met weinig bloemen, daar doe ik niks. En die met eigenlijk wel net te veel bloemen, die wil ik wel behandelen. En dat willen telen nu eigenlijk ook doen. Alleen als de techniek er nog niet ja. gereed voor is... dan is dat heel erg lastig toepasbaar.
1: Ja. Ja, en wat ik net ook zei... Uh, kijk, op een gegeven moment heb je een probleem. En dat haal je dan met die precisietechniek haal je dat eruit. Maar je moet natuurlijk altijd proberen dat probleem op te lossen. Kijk, als je banen in je perceel hebt... of wateroverlast, of noem het maar op... en je ziet dat bepaalde delen harder groeien en zachter groeien... dan kun je natuurlijk door die taakkaart en alles... door dat wattelsnoeien selectief... kun je proberen, die ga je proberen, zeg maar en over harde data hebt, ga je dat perceel proberen gelijk te krijgen. Maar het probleem is dat, dat die plek waar het water staat, dat je dat aan moet pakken. Hetzelfde, zeg maar, als je, nou ja, kom ik weer over dat bladblazen, maar goed. Als er echt te veel appels aan die boom hangen, dan is, de, dan is de oplossing niet die bladblazen, maar je moet gewoon zorgen dat die, dat, dat die boom in balans is. En dat is met die perceel ook zo. En dat, dat, dat is natuurlijk wel een enorm, wat ik net ook al zei, een valkuil, weet je niet. Omdat je denkt van nou, nou heb ik het in beeld, dan nou kan ik het regelen... Uiteindelijk moet die teler natuurlijk heel goed weten uh, hoe die met zijn rondom moet gaan... hoe die met de bomen moet gaan. Hoe, hè? En, en dat, dat stukje vakmanschap dat zal alleen maar belangrijker worden.
2: Ja, het vakmanschap is dus echt om goed te bepalen... wat is nu eigenlijk de oorzaak van wat ik zie. Als je de verschillen in het perceel ziet, waar komt dat nu precies door? Dus of de, de balans van de bomen is niet goed... of zoals Henk zei, van, ja, als je een heel nat plek in je perceel hebt... Ja, dan kan je daar met, uh, met de groeikracht... Ja, ze groeien niet... Dan kan je er heel veel tegenaan gaan doen met, met meststoffen of met, met verschillende biostimulanten. Of proberen met andere zaken de bomen te laten groeien. Maar als iedere winter jouw perceel daar onder water staat, dan is de eerste noodzaak is om dat perceel goed, goed watervrij te krijgen in de winter. Want we kunnen heel veel proberen, maar we moeten ja, de concreetste oorzaken moet je, moet je als eerste aanpakken.
0: En... Je vertelde vanuit nou, de, de, de proeftuin. Bij fruitmassers wordt ieder jaar wel, wel ingevlogen, die data. Bewaren jullie dat ook? Bepaalt dat ook mede of een, een ras een, in potentie succesvol is?
1: Ja, dat, 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 in, in principe wel. Maar kijk, met Mico hebben we natuurlijk lopen we tegen dingen aan die we van tevoren niet helemaal in beeld hadden en ook niet uh, verwa verwachten uh, aan de hand van de uh, proefresultaten die er, uh, die er toen waren vanuit uh, België met name. Uh, Kijk, dat is, dat, dat, is, dat is een feit. Dus uh, je zit met, die, met dat ras en met die eigenschappen. Dus dan moet je daarop gaan schakelen. Kijk, dan kun je door die, door die, door door die precisietechnieken toe te passen, uh, kunnen we niet zeggen: oké, okay, nou dan doen we dit ras maar niet. Weet je niet? Dat ras is al gekozen, dat staat er, die bomen staan in de grond. Dus uiteindelijk moet je oplossingsgericht werken en moet je zien, proberen met de telers, uh, do, door die toepassing van die technieken, dat we dat. Dat we die bomen wel aan het produceren krijgen. En, ja. Uh, ja, dus uh, dat zal wel. ja Maar ja, dat is toch lastig. Hoor. Want ik bedoel, wat ik net ook al zei, ras wordt ten eerste commercieel beoordeeld. En dan is die commerciële mensen, met alle respect voor die mensen, die hebben natuurlijk geen aanneming van teelt. En wat daar allemaal bij komt kijken. Dat doe ik nog heel veel mensen tekort dat door dit te zeggen. Maar...
0: En en een nieuw ras moet aan, aan zoveel factoren dan voldoen. Nou, wat je zegt, commercieel. Hij moet er goed uitzien. Hij moet lekker smaken. Um, het rendement, zowel uh, qua opbrengst... maar dan ook het financieel rendement moet goed zijn. Je wil eigenlijk uh, resistenties uh, zo weinig mogelijk hoeven, hoeven in te grijpen. Uh, hebben jullie wel rassen in de pijplijn zitten... die aan al die factoren voldoen?
1: Uh, maar ja, Het is natuurlijk al een, een, een verademing doordat je weet wat je nu weet, dat je bij selecties natuurlijk al heel veel meer kennis en, uh, en kengetallen hebt, door te zeggen van ja, die, daar gaan we sowieso niet wat mee doen met dat soort ra's ook al. Maar dat is wel lastig, want soms zijn die appels ook lekker. en de uitstaltijd van, uh, van hier tot Sint-Juttemus. En dan denk je, nou, dat is commercieel gezien een, iets totaal hufteproef, zeg maar. Maar goed, als het niet te telen is, dan... Uh, Uiteindelijk worden die telers niet meer, die zullen, dat zullen minder bedrijven worden. Dus, en die mensen moeten naar een hoger rendement, dus dan moet het in, in de teelt altijd kloppen. Ja. Dus, uh, ja. Richten
2: jullie nou eigenlijk voornamelijk meer op een, een nieuwe appel of een nieuwe
1: peer? Nou, we zijn op het moment, uh, hebben we natuurlijk een aantal beslissingen genomen. We hebben Kansi, we hebben uh, Tessa en Morgana, we hebben het Zuid-Limburg -Zuid overgenomen, dus... Morgana hebben we erbij. En uh, nou goed, dat is ook een uh, clubras. En, uh, daar zijn we natuurlijk ook. Dus we hebben nu al ja, in een paar jaar tijd toch al een aantal rassen erbij gekregen. Uh, we hebben natuurlijk een Migo gepakt omdat groen ook een kleur is, vonden wij. Uh, er blijft natuurlijk altijd een enorme interesse van een rode pier. Maar goed, we weten ook om ons heen uh, hoe dat uh, zich, uh, zich, uh, zich ontwikkelt. En dat is natuurlijk nog een grotere uitdaging als je het over pack-out hebt. En, uh, en, en markt, uh, ja, hoe zeg je dat? Mark, is misschien niet goede. Maar ik bedoel, om dat zeg maar uh, ja, rendabel te krijgen voor het hele, Maar ja, daar blijft natuurlijk ook interesse voor een rode peer. Nog steeds ook bij fruitmasters. Hè? En, uh, en dan zullen, ja, goed, we zijn nu in gesprek uh, voor de Word Twinning met Fresh Forward. Ja, ik bedoel dat is natuurlijk wel een Appel uh, die en lekker smaakt en een uitstalleven heeft. En die ik denk, uh, heel, heel goed te telen is. En ook qua, qua pluktijdstip heel gunstig ligt voor heel veel bedrijven. Maar, nogmaals, ja. dat gezegd hebbende. Het kan alleen als een concept gesloten is bij ons. Want ik bedoel, als, de regie, als we niet de regie hebben over uh, de, 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 de aanplanten. Dus het boomkikkerijgedeelte. en de afzet. dan uh, wordt dat een lastig verhaal. En dat zie je met Kansio ook. Dat is. Puur en alleen geslaagd omdat het op één plek uh, beschikbaar is. En dat er één organisatie over gaat. Uh, we hebben dit voorgesprek ook al gehad. De erfenis van Innova en alles wat we met elkaar meegemaakt hebben. Het gaat altijd fout als er op meerdere plekken... en zeker als het om een clubras gaat waar de kosten veel over zijn... Uh, aangeboden wordt. Dus, uh...
2: Vind je dan ook dat, uh, zoals bijvoorbeeld een Senia... is natuurlijk ook een, uh, beperkt, uh, een beperkt aanplant per? Vind je dat dan ook een hele goede strategie? Die ze ja, ik, ik zeg dan
1: wel eens. Daar zal ik ook wel uh, geen vrienden meer maken. Maar ik, ik had gehoopt dat Senia bij ons... Laat van Senia is natuurlijk voor de teler een hele vriendelijke peer. En, uh, en wij, ik denk dat... Uh, ik werk niet voor niks bij Fruitmaas, Dus ik denk dat we wel commercieel gezien... een van de sterkste partijen van Nederland zijn. Ja, goed, dan hadden we natuurlijk met Senia... de Telers meer plezier gedaan dan met, uh, met Migo. Maar uh, nee, dat is een prachtig concept, vind ik. Ik bedoel, uh, er wordt ook... Uh, ja, de, ik hoor ook eigenlijk geen telers die daar niet tevreden over zijn. Dus, kijk, het enige waar de jongens natuurlijk ook dingen aan gaan lopen is... dat ze die markt verder door moeten ontwikkelen. En dat is natuurlijk een hele bevalling. Als zo'n ras wil gaan groeien. Maar goed, de peer is goed. En is goed te telen. Uh, ja. Dus dat, dat kan heel goed. Maar ook daar liggen... Uh, is gewoon een heel strikt concept. Uh, Sprank bij Vogelaar precies idem dito. Dat zit gewoon... Uh, Zie je dan eigenlijk voor,
2: voor, een nieuwe, voor een nieuwe ras? Is dan het, het grootste struikenblok dat je ziet, is, vind je dat de tilt of vind je dat meer de verkoop. Uh, nee, ja, goed, er moet een
1: beslissing genomen worden over de, hoe, hoe ze dat gaan doen. Ik bedoel, en uh, het is duidelijk van onze kant uh, dat, dat, uh, dat dat een heel strak, uh, strak regime moet zijn. En uh, ja, en, en zijn ze het dan, kijk, uiteindelijk bepaalde niet wij dat. Er bepaalt bepaald fles voor, wat de eigenaar van de ras. Dus uh, kijk, als hij dat ziet zitten, dan zal dat, uh, dan zal dat voor elkaar komen. En, uh, en hebben die daar een andere beeld bij, dan, uh, ja, dan, uh, dan zijn wij niet de partij, denk ik.
0: Uh, tot slot, uh, we hebben altijd vragen vanuit de boomgaard. Ik uh, denk dat uh, we hebben één vraag ontvangen en die past hier wel heel erg goed bij. Weet jij, uh, Christian, uh, wie deze vraag heeft ingestuurd?
2: Uh, deze vraag komt eigenlijk uh, bij verschillende telers vandaan, daar waar wij ook wel op, uh, ja, op uh, bezoek komen... En het kon weer was een discussie van als mensen nieuw uh, nieuwe gaan aanplanten. Van ja, maar wat moet ik nu gaan planten? Moet ik nu nog, weer, uh, nog verder gaan met de conference? Of ga ik appels planten? Als uh, sommige percelen zijn eigenlijk uh, ook niet ideaal voor, uh, voor de appelteelt. Maar als je als bedrijf al een heel groot uh, areaal-conference uh, hebt staan. Ze zoeken soms, ook in bedrijven zoeken, ook gewoon de, de plukspreiding. Want ja, de conferenceplug is natuurlijk in twee weken... En wil je zo uh, eigenlijk uh, 99% al van je boom af hebben. Dus dan vragen ze ook wel eens, van ja, wat zou ik nou moeten gaan planten?
1: Ja, dat is een al, gewoon een algemene open vraag naar mij toe. Niet, niet vanuit de uh, achtergrond uh, dus dat, dat, dat het een telefoongeluidmasters ja. is. Zeg maar.
2: Nee, hoeft niet per se in, uh, ik hoef niet per se te horen dat het nou, kans is. Nee, hint, goed. Want dat, uh, ik
1: zei. Uh, <laughs> nee, maar ik, ik snap je. Dat is een duidelijke vraag. Nee, ik, ik denk dat je ten allen tijden. En bij wat? Je had het net over senior. Nou, als je bij de senior club zit. En je Cutzenia planten, ja, dan is het, kijk, dat is een ras wat rendeert. Hè? Ik bedoel, en als je bij Vogelaar levert, en Vogelaar die vindt het goed dat je sprang plant, ik denk dat je de rassen moet pakken die boven het gemiddelde renderen. En ik zeg niet meer dat je geen conference moet planten, zeker niet. Want er zijn ook genoeg bedrijven die met conference. Uh, ja, die, 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 die op goede, wat je zegt, op goede gronden zitten, die een goede conference kunnen telen. Ja, die daar gewoon een heel goed rendement op hebben. Maar die hangen daar wel hun eigen label aan vaak. Kijk, als die bedrijven niet bij een organisatie zitten, als een coöperatie of een handelsbedrijf. Maar vaak zie je dat mensen die daar die hebben een naam en die hebben een die hun product is bekend. En, en zo is het natuurlijk in de zolang zo'n oude wereld is, is, is dat altijd zo geweest. En mensen die willen graag peren kopen van bepaalde bedrijven, handelaren of. of, of, of uh, of handelshuizen, zeg maar. Nou, en als je daar goede, uh, goede relaties mee hebt, dan kun je ook nog best conference planten. Maar je moet wel in de gaten hebben: dat ja, kijk met de toestand in de wereld. Kijk hoe, hoe lokaler of je het gaat maken. En dat is het voordeel van fruitmaatjes. Wij doen natuurlijk qua appels niet veel export. Dus dat is allemaal binnenland en we leveren op retail. Kijk, en als je met handelaren in Nederland werkt die dat ook doen, ja, dan, dan is het denk ik wel interessant om. Dan juist de ras. En dat zie je ook vanuit de handelsbedrijven. Er is het ook steeds meer animo. Er zijn natuurlijk ook veel mogelijkheden, omdat er veel nieuwe rassen zijn. Voor handelsbedrijven om rassen te kopen, zeg maar. En daarmee door te gaan. Nou, ik denk, het hangt, hangt er vanaf waar je, waar je bij aansluit. Maar je moet natuurlijk wel altijd nadenken. Wat altijd heel vaak gebeurd is, is. We zijn natuurlijk vanuit de oorlog. Ja, dan dus ga ik een heel uh, raar verhaal vertellen. Maar in, Nederland, in de Nederlandse agrarische wereld is natuurlijk altijd gebaseerd geweest op produceren. En we hebben geproduceerd en, en dan kwam die markt daar pas na. He, want mensen zijn doodgegaan van honger in de oorlog. En dan mocht natuurlijk nooit geen honger meer geleden worden. Dus alles is, geba is gebaseerd op produceren. Ik denk ook dat Nederland het enigste land is waarin het 8 uur journaal uh, aandacht is... voor een, een oplopende aardappelprijs omdat het twee weken nat geweest is. Dat is... Eigenlijk is dat een belachelijke situatie. Dus je ziet wat dan die aardappels op dat bord aan extra geld kosten. Dat is natuurlijk peanuts. Maar dat zit zo in onze genen. En dat moet eruit. We moeten produceren naar de markt. En, niet om te, en we moeten niet produceren om het produceren. En dat is wat ook veel telers natuurlijk... ook vanuit een stuk uh, zekerheid met die uh, traditionele rassen... het moeilijk vinden om op een gegeven moment wat anders te gaan doen. Maar ook daar moeten de organisaties waar je daarmee aangesloten bent... Achter gaan staan om als er dan iets gebeurt, wat in het verleden natuurlijk ook heel vaak niet goed gegaan is, dat die mensen dan niet uh, aan hun lot overgelaten worden. Als blijkt uh, bij Mico dat dat ding niet produceert of bij uh, Kansi dat er kanker in komt, dan moet je ook als organisatie daar achter staan en, en daar met elkaar uit proberen te komen. En ik denk dat we dat, tenminste dat gevoel heb ik, bij Freudmasters wel goed doen. En, en ik denk dat heel veel, ik, ik heb dat toen gisteren ook gesproken, uh, heel veel uh, handelsbedrijven en mensen daarvan zich daar ook heel erg goed uh, zich bewust van zijn. Dat het niet alleen maar zo is van... je plant die boom en uh, dat, dat, dan is de rest van het risico voor de teler. Wat natuurlijk heel vaak het gevoel waarbij een teler is of bij een boomkweker.
2: Dus ja, eigenlijk hoor ik jou hier ook zeggen van... probeer ook uh, als teler goed in goed overleg te gaan met degene waar jij je afzet doet. Ja. En uh, goed na te denken van... En...
1: Waarom ga ik dat produceren? Ik kom er voorop. Hè. Ik, ik, velen die me kennen die weten dat ik een enorme Formule 1 fan ben. En uh, ik, ik heb in een van mijn winterpresentaties van een paar jaar geleden had ik het verhaal uh, dat Verstappen was toen dat jaar zeven keer uitgevallen. En uh, toen zeiden ze allemaal, ah, die is weg bij Red Bull, die gaat naar Mercedes of die gaat naar Ferrari, of weet ik wat. Nee, Ferrari was toen nog niet zo in beeld. Maar, uh. maar goed, het plaatje was al uh, weg. Maar wat ging die doen? Terwijl het helemaal. Nou, ja, ik moet er net nee, ik kan, Helemaal helemaal, uh, helemaal klote was natuurlijk. Hij ging naar zijn fabriek en dan ging ze mensen motiveren. En twee races later won die. Maar dat zie ik ook vaak. En ik, ik verwijt telers helemaal niks. Hè? Want ik ben als geen ander binnen de organisatie, weet ik maar wie mijn salaris betaalt. Maar heel vaak hebben telers wel een mening. Maar als het dan echt ook. Kom er dan ook mee. Hè? Kom naar je organisatie en probeer met elkaar verder te komen. Ook al sloot je een keer de neus. Gewoon blijven. Je moet het met elkaar doen. En, en, en ja goed, daar heb ik ook heel veel zin in de komende jaren. Dingen gewoon laten zien. En, uh, en de verschillen laten zien. En we kunnen nog gewoon heel veel schakelen. Normaal, dan sluiten we af met de, de doorgeefvraag voor de
0: volgende gast. Maar die staat nog niet vast volgens mij. Um, dus misschien daarom uh, de vraag: Henk, uh, wie zou jij graag als gast willen zien in, uh, in een volgende aflevering?
1: Zo, dat is een goede. Uh... Ja, ik, ik, ik denk misschien is... Uh, ja, ik, ik ben natuurlijk heel erg getriggerd vanuit de boomkwekerij. Ik denk misschien uh, is het wel eens interessant voor jullie... Ook om, om uh, eens iemand uit te nodigen die daar uh, zijn brood in verdient, zeg maar. En dan wil ik wel eens... Uh, dan zou een vraag kunnen zijn van mijn kant uit... Maar goed, het komt net bij me op, dus heb ik heb nog niet echt goed over nagedacht. van Hoe, hoe, hoe denken boomkwekers er nu over om in de toekomst, zeg maar... Uh, Los van de, van de nieuwe resistente rassen. naar een veel weerbaardere boom te kunnen groeien. zeg maar. Waar, waar zeg maar. Uh, een hogere pek hout vruchten van te plukken valt. Hè? Kijk, wij doen dat natuurlijk bij Fruitmasters. van onze eigen visie. Hè, van, met name vanuit mijn ervaring. natuurlijk over de laatste 15 jaar. Maar ja, ik voel me wel eens een roepen in de woestijn. zeg maar. Dat ik denk van. Uh, en dat boop ik eens, uh, produceren natuurlijk voor een markt. En die markt, die, uh, wat ik tegen jou ook zei. Uh, als je naar auto's kijkt, die zijn 30, bij 30 jaar terug. En nu, nou, dat is niet geen vergelijk meer. Hè? Ik bedoel, dat, dat is een enorme ontwikkeling geweest. En wij planten nog steeds precies dezelfde bomen als 30 jaar geleden. Nou, dat vind ik absurd. Dus, en dan ben ik wel eens benieuwd hoe die boomkikker daar tegenaan kijkt. Ja. zeker naar de toekomst toe.
0: Interessante vraag. Ik denk dat dat zeker een hele goede is om mee te nemen, inderdaad. Ja. En ik wil je hartelijk danken voor je komst naar Wageningen hier bij Delphi. Heel interessant verhaal, goed betogen ik goed onderbouwd. En uh, Christian, ook bedankt uh, voor jouw eerste keer. En uh, waarschijnlijk vast niet de laatste. Graag gedaan. Dank ja. je wel. En ja. uh, binnenkort hopelijk uh, de volgende uitzending.
1: En jullie ook bedankt. Het was heel interessant, ik vond het heel leuk.
0: Ja, goed om te horen. Dank je wel.